0: Mi en casa, episodio 175. Hoy vamos a hablar de alimentación, un tema de por sí ya controvertido, pero más aún si sí, el título del podcast se <ríe> llama nada más y nada menos que ¿Por qué la insulina no te hace engordar? Bueno, eh, es un tema polémico. Eh, ¿Por qué? Pues porque cuando sales un poco de las recomendaciones oficiales de lo que escuchamos por la tele de que las grasas son malas, no, que hay que tomar muchos hidratos, nos solemos ir al otro extremo en plan low carb es lo mejor... Eh, a ver, es una estrategia más. Funciona principalmente porque eliminamos azúcares y harinas refinadas, pero ¿es lo mejor? ¿La insulina es el enemigo? Bueno, vamos a ir un poco más allá vale, de lo que solemos escuchar, de la que la insulina sube, se almacena en forma de grasa. Vamos a ir al paso siguiente. Hay muchos más pasos por dar, pero bueno, por aclarar un poquito más las cosas y por tener una visión más realista y más objetiva de, de la situación, ¿no? de estas cosas bioquímicas de nuestro cuerpo que muchas veces nos quedamos a medio explicar y pues generan confusiones no, y nos quedamos igual con conceptos erróneos. Antes de pasar con el tema de hoy, quiero bueno, agradeceros esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Voy a leer dos de ellas que me quedan por leer. Ya sabéis que leo todas las de 5 estrellas, que os tomáis esa pequeña molestia no de de ayudarme a que esto se visualice así que por favor si os gusta el podcast usáis iTunes pues meteros ahí y invertir dos minutillos que os agradezco bien dice Fernícalo, me gusta el planteamiento del podcast no es nada dogmático y cuenta la información de manera entretenida llana y desde el punto de vista de la duda un figura Sergio muchas gracias Fernícalo y Rack SG muy dinámico interesante sigue así muchas gracias también bueno pues viendo esto de dinámico explicar las formas de las cosas de forma llana entretenida eh, es precisamente como quiero explicar este tema de hoy, eh, antes ya se me olvidaba eh, quiero comentaros que he abierto de nuevo, tengo una sección de entrenamiento personal que abro poquísimo porque quiero tener muy muy poquitas plazas de hecho ahora mismo tengo tres libres, bueno en total llevo cinco personas no llevo más porque no tengo mucho tiempo y también quiero hacer las cosas bien, no quiero llevar a 100.000 porque tampoco lo haría bien eh, entonces brevemente mijimencasa.com barra servicios ahí podéis, tenéis los Vamos, las opciones que hay, que hay una sesión online o un entrenamiento online mensual. Si os interesa, veis que os puede cuadrar, echadle un vistazo y si es así, pues me contactáis con los formularios que tenéis ahí. Bien, vamos a pasar ya al tema de hoy. ¿Por qué la insulina nos hace engordar? Bien, hemos escuchado una y mil veces que al tomar una comida alta en hidratos, eh, nuestros niveles de azúcar en sangre se elevan y por tanto la insulina provocando que esos hidratos se almacenen en forma de grasa. Bien, es la explicación más básica en cuanto al tema de la insulina, pero eh, de tan básica que es, es errónea. Con lo cual, es errónea en muchos casos, ¿vale? Mm, Continúo. Eh, entonces, lo que os decía al principio, quiero dar una segunda vuelta de tuerca a esto para que, sin explicar del todo por completo, ni mucho menos, porque hay muchas variables que no vamos a poder entrar porque esto es un programa cortito y yo no soy bioquímico. Y bueno, sería no sé, un programa de un año entero para explicar todo al detalle y aún así habría cosas que todavía no, no se han descubierto que no entendemos, pues bueno, simplemente se trata de dar la siguiente vuelta de tuerca a esto de que sube el azúcar por lo tanto segregamos insulina y lo almacenamos en forma de grasa, no es del todo cierto ya os digo, aunque esto parece bien explicado, detrás hay mucho más y tengo que deciros que la insulina no es la que nos hace engordar lo que hace que nuestro cuerpo almacene un exceso de energía en forma de grasa es precisamente una diferencia entre lo ingerido, cómo nuestro cuerpo aprovecha esos alimentos y el gasto energético, que va desde el mantenimiento de nuestras funciones básicas, que es la mayor parte de él, hasta el que producimos este gasto entrenando, que es una parte muchísimo menor, ¿vale?, de ahí lo típico que se dice, no, es que si sales a correr ya puedes comer, lo que sea. Bueno, pues no, ¿vale? El gasto realmente del ejercicio es muy bajo. Lo que hace que nuestro cuerpo queme más energía es eh, que sea una máquina mejor. Es decir, que, que tenga más músculo, que tenga un gasto energético mayor en reposo y desde las 24 horas del día, ¿vale? No solo la parte que entrenamos, eso hay que meternos la cabeza también. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Lo que no significa que seamos máquinas y nos comportemos como tal. Es decir, si tenemos un, algo de sobrepeso y consumimos una dieta alta en hidratos refinados y azúcares, hará que comamos más de lo que nuestro cuerpo necesita y, por tanto, almacenaremos, en este caso sí, ese exceso en forma de grasa. Pero eso no está por encima de las leyes de la termodinámica, sino que nuestro comportamiento ante estos alimentos es diferente respecto a otros. Además de que hidratos de carbono más refinados son más propensos a almacenarse como grasa que los provenientes de verduras y hortalizas. Como veis, esto de la que la insulina engorda, en parte es cierto, en parte en este, tripo, en este tipo de personas, sobre todo con carbohidratos refinados, pero no con todo tipo de carbohidratos, ni mucho menos en provenientes de verduras y hortalizas y mucho menos en personas, digamos, que no tienen resistencia a la insulina, que están delgadas, tienen buena musculatura y demás. Antes de pasar a ver qué es lo que ocurre con los carbohidratos, deberíamos puntualizar. Cuando escuchamos esa palabra, pensamos en pasta, pan y galletas. Pero, como os decía, verduras, hortalizas y frutas también son principalmente carbohidratos. De los buenos, no de los refinados. Hablaré en otra ocasión de los tipos de carbohidratos, diferencias y tal, porque también es bastante interesante... Tiene mucha miga, es que esto tiene muchísima más miga de lo que <ríe> me hace gracia lo de miga, siempre lo digo, no hablando de, de, de alimentación y más de carbohidratos, ¿no? Pero tiene mucha más miga de lo que a simple vista podemos ver. Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Qué ocurre cuando comemos carbohidratos? Bueno, depende del tipo de carbohidrato. Los almidones, patata, arroz, pan, empezarán a descomponerse en la boca y en el estómago, pero todos acabarán por ser convertidos a glucosa en el intestino. Es decir, el final de cada uno de todos y cada uno de ellos es convertirse en eh, glucosa en el intestino, salvo la fructosa, que ahora lo veremos. Por ejemplo... La sacarosa, lo que es el azúcar blanco, el azúcar de mesa, lo que se suele echar al café, será transformado en glucosa y fructosa a través de la sacarasa. La lactosa en galactosa y glucosa, eh, por medio de la lactasa, etcétera. Todas estas enzimas, estas palabrejas que acaban en asa, sacarasa, lactasa, son como tijeras que son capaces de romper estas moléculas complejas en formas más simples para poder ser asimiladas por nuestro organismo. Su carencia hace que podamos pues, ser intolerantes a algún tipo de estos azúcares. Por ejemplo, si carecemos de la tijera, de la enzima lactasa, nuestro organismo no es capaz de cortar, de eh, digerir esa molécula de lactosa en galactosa y glucosa, ¿vale? Para poder asimilar esos nutrientes. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que puede dar problemas intestinales y demás, ¿vale? Eh, cosa curiosa, el otro día vi una caja de, de leche sin lactosa y no es que no tenga lactosa, lo que hacen es que le echan lactasa, esta encima, estas tijeras que os digo, para que eh, corte ya misma eh, la propia, pues las propias moléculas de lactosa en galactosa y glucosa para que pueda ser asimilada si no tenemos, eh, si nuestro organismo eh, carece o nuestro intestino carece de este tipo de, de enzimas, ¿no? que por cierto es más dulce, aún tiene un sabor más dulce. Bien, mención especial a todo esto, como carbohidrato requiere la fructosa, ¿vale? Que va directamente al hígado. Si queréis saber más sobre este tipo de azúcar, echar un vistazo al artículo podcast La fructosa en los alimentos, buscadlo por ahí. Y bueno, ahí tenéis toda la información explicada, cómo se metaboliza y demás, ¿vale? El resumen de todo ese episodio, el de siempre, come alimentos, no comas productos. No hay problema con la fructosa de la fruta, sí hay problema con la fructosa contenida en bebidas azucaradas, azúcar de mesa y otros productos alineados. Bien. Para hacer el ejemplo más sencillo de entender, pongamos que nos comemos una patata cocida, ¿vale? No valdría una patata frita de bolsa porque tiene más grasa que, que carbohidrato, pero en calorías. Pero bueno, una patata asada al horno con un chorrito de aceite, bueno, se digeriría un poco más lento, pero bueno, por hacerlo sencillo, una patata cocida, ¿vale? Un almidón. Bueno, en la boca empezaremos a descomponer ese almidón en azúcares simples, luego continuaremos en el estómago y a ello, fijaos este detalle, es que todo casa. Eh, a ello nos ayudarán las vitaminas del grupo B que tiene la propia patata Una vez más, come alimentos La naturaleza sabe lo que hace Es decir, eh, carencias de vitamina B Hacen que sea más difícil que nuestro cuerpo digiera los carbohidratos Por eso eh, la patata pues ya viene con vitamina D incluida ¿no? Que no hace falta que, <ríe> echarle nada Una cosa interesante también es que el, Las harinas que comemos hoy en día, que están refinadas la parte grasa, la parte que contiene esa vitamina B y vitamina E del grano, del trigo, del cereal, que sé, bueno, en este caso del trigo, eh, se elimina, ¿vale? Porque con, cuando lo almacenamos, y no, se enrancia y pues la harina se echa a perder mucho más de forma más fácil, con lo cual se aparta. Por eso, quizá haya más problemas, es una, otro factor que suma ¿no? a estos problemas de, de intolerancia al gluten de estas celiaquías o sensibilidades al gluten, porque al no tener esa vitamina B incluida en, en la propia harina, ¿vale? Como venía la el grano de, de trigo en formato naturaleza, ya no la tenemos y eh, se añade otra dificultad más, ¿no? Para digerir ese tipo de carbohidrato con lo cual, obrando cuenta, siempre comida lo más cerca de su estado natural posible, lógicamente cocinada, ¿no? La patata, el propio cocinado de la patata nos ayuda a a que tengamos disponibles esos, esos carbohidratos. Bueno, y de ahí del estómago pasará al intestino delgado, donde pasará a la vena porta, camino del hígado, y ya dentro del torrente sanguíneo en forma de glucosa. Es decir, ya tenemos en forma de glucosa esos carbohidratos dentro de nuestra sangre, ¿vale? Allá digamos, Podemos decir que ha entrado ahí en el circuito, ya ha entrado en nuestro cuerpo eh, de forma más... <risa> no solo... <risa> De la, de la digestión, ¿vale? Sino ya de forma interna, interna a la sangre en forma de glucosa Bueno, como os decía, del intestino a los órganos ¿Cómo absorbemos esta glucosa? Bueno, de, de este intestino delgado va directamente al hígado A través de la, buena, de la vena porta Es decir, no va por ahí, sino que primero Va al hígado, ¿vale? Curioso De ahí al corazón a través de las venas hepáticas Y la vena cava inferior Y el corazón lo bombea por las diferentes arterias Al resto de los órganos y tejidos Todos y cada uno Aquí va a empezar un poco... Voy a decir alguna palabreja, pero voy a aclararlo mucho para que me podáis seguir, ¿vale? Porque mmm, tiene alguna palabreja, pero ya veis que es muy sencillo. Bueno, todos y cada uno de estos órganos y tejidos de nuestro cuerpo expresan GLU1 y GLU3, que son transportadores de glucosa que no responden a la insulina. Esto hace que con niveles de glucosa normales, o sea, niveles de glucosa en ayunas, la glucosa llega a todas y cada una de las células de cualquier órgano o tejido en la cantidad que lo necesite. Con niveles de glucosa en ayunas Aunque no hayamos comido En la glucosa ¿Vale? Llega a todos nuestros órganos En el cuerpo A través de estos transportadores Bueno, que la llevan O que la reciben O que se expresan ¿Vale? Llamarlo como querés GLU1 y GLU3 Que hace que llegue la glucosa A todos y cada uno de los órganos Y este es el motivo Por el que no te morirás Si no desayunas un día ¿Vale? O haces un ayuno de 24 horas O lo que sea ¿Vale? Bien, continuamos si no recibimos una carga alta de glucosa con glu1 y glu3 nos apañamos. No necesitamos insulina y no entran en juego otros transportadores que veremos ahora de glucosa, ¿vale? ¿Y qué pasa después de una comida alta en hidratos? Bueno, cuando sube la glucosa en sangre después de una comida alta en carbohidratos y liberamos insulina, la explicación está de siempre, es por lo siguiente. El hígado expresa glu2. ¿Os acordáis que ya expresaba todos... Bueno, los órganos de nuestro cuerpo expresan GLU-1 y GLU-3, los que veíamos antes, o sea, los que funcionan con glucosa con niveles de glucosa en ayunas, no hace falta insulina para que esa glucosa se retire del torrente sanguíneo a los órganos, y el hígado expresa GLU-2. Pero solo lo hace ante altas cargas de glucosa, para no provocar una hipoglucema, es decir, una bajada peligrosa a los niveles de glucosa en sangre. Es decir, si yo como una comida con algo de carbohidrato... Con algo de proteína, que lo hará más lento, con algo de grasa o de fibra, ¿verdad? Para que esta absorción sea más, sea más. más lenta, ¿vale? En el. A lo largo de todo el cuerpo. Bueno, sobre todo en el intestino delgado. Esto va a hacer que no, que no se dispare, ¿vale? Este. Esta glucosa en sangre y que no haga falta ni que segreguemos insulina. Porque con los transportadores GLU1 y GLU3 nos va a servir. Pero imaginemos que nos comemos ahí, pues lo típico, ¿no? Un plato de pasta, bueno, o patata, nos comemos un kilo de patatas ahí cocidas. A ver quién tiene narices, ¿no? Bueno, pues. ¿Qué pasa? El hígado va a expresar glúdose, ¿vale? Solo lo hace ante cargas de glucosa. Porque si expresara glúdose ante una pequeña subida de glucosa, lo que haría sería que daría esa bajada peligrosa y podríamos tener una hipoglucemia, ¿vale? Con lo cual, solo ante altas cargas. Con glúdose lo que hacemos es que cogemos la glucosa extra y la almacenamos en el hígado en forma de glucógeno hepático. Es decir, en forma de energía de uso rápido, por así llamarlo, ¿vale? Ante una alta carga de hidratos, lo primero que haremos con esa glucosa extra será rellenar las reservas de glucógeno del hígado, que es el primero que está en el circuito. ¿Os acordáis? Del intestino directamente va al hígado. O sea, si yo tengo el hígado vacío o no lo tengo lleno de glucógeno, ante una alta carga de hidratos, lo primero que vamos a hacer no es almacenar de forma de grasa, ni siquiera segregar insulina. Vamos a rellenar el glucógeno hepático, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa cuando el, el glucógeno hepático lo tenemos rellenado hasta arriba, no? Bueno, pues... Lo que pasa es lo siguiente. La glucosa sigue el camino que vimos antes. Va del hígado, va al corazón y de ahí a los diferentes órganos y tejidos. Vamos a separar estos órganos y tejidos en tres categorías. Músculo, grasa, es decir, la pancetita, nuestro tejido adiposo, y el páncreas. Bueno, la glucosa a niveles normales será utilizada por estos tejidos a través de GLU1 y GLU3, lo que vimos antes, ¿vale? lo que expresan todos, en plan glucosa normal, todo está bien pero como venimos de una comida en carbohidratos esta carga extra de glucosa que nos ha sobrado, si es que nos sobra después de rellenar el hígado, ¿vale?, de, de glu del glucógeno hepático, es decir, metemos una carga de, de hidratos a lo bestia, ¿vale?, rellenamos el glucógeno hepático y ¿qué pasa ahí? Bueno, pues que después de rellenar el glucógeno hepático, este... Esta carga extra de glucosa va a estimular el páncreas, que al igual que el hígado es capaz de expresar glúdose. ¿Os acordáis de glúdose? Solo se expresa, se enciende, se activa cuando ante una alta carga de hidratos. Primero, en el hígado para eh, rellenar de glucógeno hepático y segundo, en el páncreas. ¿Para qué? Pues para segregar insulina, ¿vale? esta expresión de GLU2 del páncreas es capaz de barrer esta segunda carga extra de glucosa liberando insulina la insulina actúa sobre los tejidos que expresan GLU4 aquí ya el último nombre raro, ¿vale? que son músculos y tejido adiposo lo que viene siendo nuestra panceta, la barriguita lo que, lo que tengamos por ahí y hace que la glucosa sea llevada a músculos y tejido graso me gusta imaginar a los transportadores de glucosa estos que los GLU1, 2, 3 y 4 como cerraduras, ¿vale? Las cerraduras GLU1 y GLU3 siempre están abiertas, es decir, bueno, no es una puerta que no, tiene, que no tiene llave, ¿no? Siempre está abierta. GLU1 y GLU3 funcionan con cualquier nivel de azúcar en sangre, ¿vale? Tanto en ayunas con que haya más niveles más elevados. En cambio, la cerradura GLU2 solo podemos abrirla con la llave de una ingesta importante de carbohidratos, una alta carga en hidratos y podemos tenemos eh, abrimos esa cerradura de GLU2, ¿no? Que a su vez, esta cerradura GLU2 es capaz de abrir la cerradura GLU4 a través de la insulina, ¿vale? La insulina es la otra llave que abre GLU4 si hemos abierto previamente la GLU2 del páncreas, ¿no? Con lo cual, resumiendo... A ver, he dicho alguna palabra jarra pero creo que, que explique, se entiende bastante bien. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido de todo esto y sencillo. GLU1 y GLU3 funcionan con niveles de glucosa normales. Bajos y también altos, ¿vale? Todo el rato. Es como el mínimo, ¿vale? De funcionamiento del cuerpo solo vamos a activar glu ante una carga alta en hidratos de carbono con ello, ¿qué hacemos primero? pues lo que está primero en el circuito ¿qué se rellena primero? el glucógeno hepático si aún continúa habiendo una carga alta de glucosa el páncreas también va a expresar glu va a liberar insulina y esos niveles de altos de glucosa que al fin y al cabo pues son tóxicos en sangre lo que va a hacer con esa insulina va a ser barrerlo del torrente sanguíneo y almacenarlo en forma de glucógeno en los músculos O y O de forma de grasa en nuestra panceta, en nuestra barriga, en nuestro tejido graso. Bueno, y claro, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre que vayamos a rellenar el glucógeno muscular o a ponernos gordos, no? Pues claro, porque vale, esto está muy bien, pero... Ah. Bueno, pues en la segunda parte veremos la clave qué es lo que hace que ese exceso de glucosa se almacene en forma de grasa o de glucógeno muscular, ¿vale? Va a depender mucho principalmente de si tenemos resistencia a la insulina o no, ¿vale? Si estamos ya pasados de peso o estamos en un buen peso y también en, el, en lo que hayamos hecho de ejercicio o no hayamos hecho. Bueno, eh, esta es la primera parte. Siento dejaros así con la miel en los labios, pero bueno, hay que empezar poquito a poco, ¿vale? A explicar esto. Espero que este podcast pues, os haya ayudado a entender un poco mejor cómo funciona nuestro cuerpo. Es ir un paso más allá del típico comemos hidratos y nuestra insulina sube y engordamos... Pero aún así, la cosa es también bastante más compleja de lo que os he contado yo aquí, ¿vale? Me he dejado muchas cosas por el camino. La fuente principal de este artículo es un vídeo genial de Chris Master John, llamado Why Insulin Doesn't Make Us Fat. O sea, ¿por qué la insulina nos hace engordar? Está en inglés, trata de forma más extensa y más compleja la parte bioquímica de todo este proceso, o sea, se hace difícil de seguir a pesar de que está en formato vídeo. Pero aún así, aunque, es bueno, si, si sabéis inglés os dejo el enlace ahí en, el, en las notas del episodio por si queréis echarle un vistazo, aún así, allí tampoco se tratan todos los flecos y variables de, de este complejo proceso ¿no? bioquímico. Aún así, eh, habrá cosas que no, está, que no hayamos descubierto y que todavía permanecen pues en la sombra, ¿no? que no están del todo claras eh, también en este tipo de proceso y demás. Entonces, bueno, simplemente hacer ese apunte de decir... He querido ir el siguiente, en la escalera del conocimiento o de la explicación, llamadlo como queráis, al siguiente escalón, más allá de por qué la insulina nos hace engordar, ¿vale? O diciendo que no nos hace engordar, que depende de, de muchas variables, depende de muchos casos, cuando segregamos, cuando no. No, hace, no siempre una comida con hidratos o no muy alta en hidratos, sobre todo en hidratos no, en hidratos no refinados, provoca ese subidón de insulina. Y aún así, aunque lo provoque, pues en, no en todos los casos... De hecho, en muchos menos casos de los que nos pensamos, va a almacenarse forma de grasa. Bien, como veis, esto no todo es blanco-negro, o no es low-carb o high-carb, o bajo en hidratos o alto en hidratos, no son galgos o podencos, sino que es una bonita y compleja escala de grises. Si os ha gustado este episodio, os agradeceré que lo compartáis por ahí, a amigos, vecinos, por redes sociales, si tenéis o donde queréis, que puede ser útil para, para alguien, sobre todo para esos colegas que les mola el low carb, para que me, me tiren piedras en los comentarios, ahí se pongan sus argumentos. Y nada más, eh, pediros eh, si os ha gustado también esos corazones de me gusta en iVoox, e esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, y nada más, eh, nos escuchamos el jueves con un nuevo episodio. Ser responsable para ser feliz.